0: Hello, hello! Egyetlen napra hazatértem, holnap Londonba fogok utazni, és ott töltöm a következő majdnem két hetet. Úgyhogy ezt a rövid megszakítást arra szeretném használni, hogy egy olyan témáról beszéljek, ami önmagában egy olyan felismerést hozott számomra, amikor értesültem erről, és elkezdtem gyakorlatba ültetni, ami tényleg, és túlzást nélkül állíthatom, hogy önmagában teljesen és gyökeresen megváltoztatta az életemet. Ez pedig az, hogy, hogy is mondjam, te tudtad, hogy szabadon megválaszthatod azt, hogy mit akarsz gondolni gyakorlatilag bármiről, bármikor, bármelyik pillanatban. Igen, kedves barátom, teljes mértékig a hatalmadban áll döntést hozni erről, minden helyzetben, minden pillanatban. Megválaszthatod az attitűdödet. Megválasztatod azt, hogy mit akarsz a fennálló körülményekről, a fennálló helyzetről, a számodra láthatóvá vált tényekről gondolni, mit akarsz kezdeni egy eléttáruló helyzettel. Minden egyes pillanatban. Minden egyes helyzetben. Na most... Az van, és erről egy podcastet is felvettem korábban, hogy vannak ugyebár az életünknek a körülményei. Van az úgynevezett valóság, hogy konkrétan hol húzzuk meg ennek a határait, és hogyan definiáljuk ezt, erről természetesen nyithatunk vitát, és ez egy két elek lévő kategória, ebben tudunk vitatkozni. Alapvetően van a valóság, vannak a fennálló körülmények, és ezek... Valamelyest korlátozóan hatnak az emberi létezésre, az emberi lényekre. Én úgy szoktam erről gondolkodni, úgy szoktam ezt nevezni, hogy ez, ez az adott játszóterünk, ennyi. Tehát, hogy ez a, ez a tér és az idő, amiben mozgunk, ezek a díszletek, ezek a fennálló körülmények. És egy csomó minden van ezek között a körülmények között, amiben van beleszólásunk, amit tudunk alakítani, amit tudunk formálni, amit meg tudunk választani. Például, hogy hol lakunk, hol élünk, milyen, milyen a berendezése a hálószobánknak, kikkel élünk, kikkel osztjuk, kikkel osztozunk az életünkön, hol dolgozunk, stb. Egy csomó ilyen kérdésben van választási, vagy legalábbis beleszólási jogunk. Ám van egy csomó olyan körülmény is minden ember életében, amit csak úgy dob a gép ami túl kozmikus, túl erőteljes, túl általános, túl globális, túl mindannyiunkat érintő ahhoz, hogy egyszer emberként nekem ebbe beleszólási jogom legyen. Hogy ma essen az eső, vagy süssön a nap, nem igazán az én fennhatóságom, <laughs> hogy, a, hogy e felett döntést hozzak. És ez csak egy példa a nagyon sok közül ugyanakkor vannak ezek a körülmények, amiket úgy elénk dob a gép, egyszerűen valami valami nálunk nagyobb erő úgy határoz, úgy dönt, hogy most ez lesz a valóság, ez fog ezek után történni, és bár ezt nem tudjuk minden helyzetben megválasztani, azt, hogy mit akarunk gondolni a fennálló körülményekről, azt minden pillanatban eldönthetjük. És ez egy óriási erőt ad a kezünkbe egy, hat, egy, egy felbecsülhetetlen hatalom, amiről azt tapasztalom kócsként, hiszen ez a munkám, hogy a leges legtöbb ember még csak nem is tud róla, hogy rendelkezik ezzel a hatalommal, nem beszélve arról, hogy még éljen is ezzel, és az ebből adódó lehetőségekkel. És erről szeretnék ma részletesebben beszélni, azt szeretném kifejteni, hogy pontosan mivel jár ez a hatalom, ennek a felismerése, és miben fog megváltozni az életed, hogyha megérted ezt a koncepciót, és elkezded tudatosan használni az életedben. Erre pedig kiváló például szolgál a legutóbbi választás Magyarországon, illetve a választás eredménye, amely, mint tudjuk, túlnyomó többséggel egyféleképpen döntött, és ezzel egy nagyszámú ellenzék tagjai pedig nem értenek egyet. Amint azt lehetett látni, nagyon sok ember megmozdult a népesség arányaihoz képest, egy elég magas részvételű szavazás volt ez, és ám bár, hogy mit is jelent pontosan a kétharmad, azon megint csak tudunk vitatkozni, hogy hogyan hogyan alakult ki az eredmény, ami végül kialakult, de az minden kétséget kizáróan eldőlt, hogy a választók többsége, a Fideszt szeretné újra kormányzásban tudni a következő négy évre, ugyanakkor az is számszerűsíthető, hogy egy nagyon népes tábor, több mint egy millió ember, ezt nem szeretné a továbbiakban, vagy ezzel igen elégedetlen. És olyan felméréseket is készítettek az ő népességük körében, amely alapján ezeknek az elégedetlen szavazóknak a kétharmada gondolta azt, még a választásokat megelőzően, hogy amennyiben a Fidesz nyeri ezeket a választásokat, vagy ezt a választást, el akarják hagyni az országot, vagy legalábbis erőteljesen meg fogják fontolni ezt. És ez egy óriási szám attól függetlenül, hogy sejthetően nem fog az összes ellenzéki szavazónak a kétharmada távozni az országból a a választás eredményének következtében. Uh, ugyanakkor uh, én mindenképpen szeretnék hozzájuk is szólni ezzel a mai podcasttel, de nem csak hozzájuk szólni. Egyrészt hozzájuk is szólni már csak azért is, mert én is, én magam is uh, fontolgattam, mint ahogy mindig is fontolgatom egy vegyes házasság, egy ilyen két kétkultúrájú házasság uh, résztvevőjeként, vagy család résztvevőjeként azt, hogy... Uh, maradunk-e, meddig maradunk, miért éppen itt telepettünk le, mennyire végleges ez a döntés. Szóval nálunk ez egy képlékeny fogalom, nem ekkora, nem éppen ekkora egetrengető dráma, hanem egy időnként felmerülő, újra és újra felbukkanó kérdés, amiről újra és újra döntést hozunk, függetlenül éppen az aktuális fennálló körülményektől. Tehát egyfelől szeretném megszólítani azokat, akik hatalmas csalódásként élték meg ezeket az eredményeket. És hatalmas, valódi, elvitatatlan drámát élnek át annak következtében, hogy nem a reményeik vagy elvárásaik szerint alakult ez a választás, és emiatt azt fontolgatják, hogy mindent borítanak és elhagyják az országot, ki milyen háttérből teszi ezt. Tehát nyilván nem egy homogén táborról beszélünk, itt emberekről, egyes emberekről, különböző egyéni szituációkról beszélünk és a másik oldalon pedig azokat is szeretném megszólítani, akik boldogak, elégedettek ezzel az eredménnyel, adott esetben azt kívánják, hogy igenis, akinek ez nem tetszik, az távozzon, menjen el, tűnjön el, szűnjön meg létezni, vagy pedig, ha már marad, akkor mindenképpen konvertálódjon át a többségi véleményre. Ezek mind gondolatok. Gondolatok alapján, döntjük azt el, hogy kire fogunk szavazni. És azt is gondolatok alapján, elhitt gondolatok alapján döntjük el, hogy miért. Azok, akik a Fideszre szavaznak, azok is gondolatokat gondolnak, és gondolatokat hisznek el. Hisznek ezeknek a gondolatoknak, amelyeket ők a fejükben forgatnak, és ugyanígy az ellenzéki tábornak a szavazója is a saját elhitt gondolatai alapján hozta meg a döntését, és ezek szerint cselekszik. És ezek szerint gondolkodik továbbra is. Na most nyilván nem nem találtam fel a spanyol viaszt, de mégis szeretném kiemelni annak a jelentőségét, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez pontosan mit jelent. Megvizsgáljuk azt, hogy mit jelent hinni egy gondolatban, és hogy milyen mértékig határozza ez meg az egész életünket. Hogy milyen gondolatban hiszünk. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy bár <gül> csintalan módon belenyúltam a csalános kellős közepébe, és egy politikai témát hoztam fel alapvetően, mégsem az a célom ezzel a podcasttel, vagy egyáltalán akármelyik megnyilvánulásommal a jövőben, vagy a jelenben, vagy akár a múltban is, hogy politizáljak. Tehát nem a politikáról szeretnék itt beszélni, hanem az emberi részvételről az emberi, mentális, szemléletmódbeli gondolati, érzelmi részvételről, megélésről és viselkedésről, ebből az irányból szeretnék közelíteni. És senkinek a gondolatával nem szeretnék vitatkozni, senkinek a gondolatát nem akarom megkérdőjelezni, senkit nem kérek arra, hogy megkérdőjelezze a saját gondolatát, hanem azt akarom megmutatni, hogy obál vezet bennünket az, amikor vakon követünk egy gondolatot, ráadásul úgy, hogy még csak nem is vagyunk tisztában azzal, hogy az, amit követünk, vagy az, ami ilyen erőteljes érzelmi reakciókat vált ki belőlünk, és ilyen heves cselekvése, indulatos cselekvése készített bennünket, az nem a valóság, hanem egy gondolat, amit elhiszünk a valóságról, és annak szeretném kiemelni a jelentőségét, hogy ezt ismerjük fel, vizsgáljuk meg, vegyük észre, semmi mást. Azt szeretném, hogy nézd meg, hogy miről mit gondolsz, nézd meg, hogy ezt gondolni milyen érzés neked, és milyen, uh, mit, mit okoz ez az érzés, vagy ez a, ez a gondolat, ez a hit az életedben, milyen cselekvése késztelt, hogyan nyilvánulsz meg a mindennapok szintjén, amikor ennek a gondolatnak a hatáskörében létezel, és élsz, és mozogsz, hogyan bánsz saját magaddal, hogyan bánsz a szeretteiddel, hogyan bánsz az embertársaiddal, hogyan bánsz azokkal, akik uh, ellentétes véleményel vannak a, a veled, vagy hogy kell ezt mondani. De azt hiszem, hogy érted, hogy mit akarok mondani. Uh, vizsgáld meg azt, hogy az elhit gondolataidnak milyen hatása van az életedre, ezt szeretném elérni ezzel a, a mai podcasttel, és azzal, hogy ezt a témát ilyen mélységeiben tárom most felelőtted. Tehát, hogyha azok közé tartozol, akik csalódottak az eredményben, és esetleg már csomagolnak, vagy csak nagyon erőteljesen fontolgatják, nem, szeretném, nem szeretnék vitába szállni az erről kapcsolatos nézeteiddel, nem akarlak meggyőzni arról, hogy menj vagy hogy maradj, semmi esetre sem. Csak szeretném, hogy megnézd azt, hogy miben, miben hittél, ami miatt a csalódás ilyen erőteljes benned, és miben hiszel, ezek, ezeknek az új fejleményeknek a tudatában, a birtokában. Miben hiszel most? Mit, mire számítasz? Mi, mire, mit remélsz? Mire számítasz, hogy mit gondolsz arról, hogy mi fog történni ezzel az országgal? Mi fog történni veled a családoddal, hogyha itt maradsz? Azok, akik meghozzák azt a döntést, hogy elmennek innen, a többségük nem hatalmas kalandvágyból szokta ezt a döntést meghozni, hanem jelentős többségben olyan meggyőződésből, abból a meggyőződésből, hogy itt valami rossz dolog történik, itt valami rossz dolog történne vele a családjával, hogyha itt maradna, vagy egyáltalán nem tudja, nem tud azonosulni ezzel a környezettel, nem akar azonosulni ezzel a környezettel, egy olyan életre vágyik, ahol ahol úgy érzi, hogy az értékei nagyobb képviseletet nyernek mondjuk a társadalom, egy társadalom belül, akár a politikai döntéshozás terén is, vagy pedig simán csak sokkal, de sokkal jobban szeretne élni. Anyagilag úgy átja, hogy itt nem tud annyira boldogulni, itt nem halad, itt elakadt az élete, itt nem becsülik meg. Tehát van egy egy, egy egzisztenciális meggyőződés, van egy értékbeli meggyőződés, van egy van egy társadalmi értékbeli vonala is annak, hogy valaki miért dönt a költözés és az eltávozás mellett. és Ezek teljesen érthető indokok, indítékok, és mindig elhid gondolatok állnak mögötte, nem feltétlenül, vagy nem kizárólag a valóság. És erről majd egy picit később fogok beszélni most azok, akik nagyon örülnek ennek az eredménynek, vagy erre ezt választották, és akár lehet, nem pont így gondolták, vagy nem így képzelték el. Náluk is az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, egyébként mind a két oldalról nem is annyira egy vágy miatt hozzuk meg ezeket a választásbeli döntéseinket, ilyen választások terén. A politikai döntéseket azt veszem, hisz, hogy túlnyomó többségben nem az, nem a hatalmas elégedettség és az újongó tapsikáló öröm, hogy jaj, de jó lesz, hogyha ez az adott párt nyer, hanem inkább egy óriási félelem attól, hogy úristen világvége jön, hogyha a számomra nem szimpatikus párt fogja vezetni az országot. És erre természetesen mind a két oldalról előszeretettel rá is játszanak a politikai vezetők. Egy kész Apokalipszist vázolnak fel arra az esetőségre, hogy mi lesz akkor, hogyha a fennálló hatalom marad továbbra, és hogy mi lesz akkor, hogyha az ellenzik jön a helyünkre, és Úristen, tényleg itt aztán kőkövön nem marad, és fű nem fog tovább nőni. És hogyha nagyon bele süppedünk ebbe, és nagyon bele gabajodunk ebbe, és nagyon esszük igazából azt, amit, amivel etetnek bennünket fentről, akkor értető módon egyrészt nekik ez a, alapvetően az értekük, tehát ezt sajnos nagyon jól tudjuk pszichológiában, akár a politika terén, akár a kereskedelem terén, hogy a félelem alapú motivációval nagyon Hatékonyan meg tudnak mozgatni embereket. Sokkal könnyebb a félelem gombokat nyomkodni az embereken, vagy ezeket az alantas ösztönöket, alantasabb, alacsonyabb rendű érzéseket, ösztönöket kihasználni a mások manipulációjára, mint a félelem, vagy a harag, vagy a gyűlölet. Ezzel nagyon könnyen lehet és gyorsan mobilizálni. És ezzel szemben a szeretet, meg az ilyen magasabb rendű, magasabb röptű eszmék, ezek ezek kevésbé hatékonyak, amikor mozgósításról van szó. Nem kevésbé hatalmas erők, nem kevés, kevésbé hatalmas erőket tudnak megmozgatni, csak egyszerűen nehezebb aktiválni ezeket, vagy sokkal több energiába kerül, vagy, tehát egyszerűen nem, nincs, nincs, nem társul emelés sem politikai, sem gazdasági érdek, hanem az a céljuk, hogy rájuk szavazatok gyakorlatilag, hogy megvegyétek a termékeiket, és ezt A és B között a legrövidebb úton úgy tudják elérni, hogy megfélemlítő gyűlöletkeltő retorikát alkalmaznak. Ezt nem olyan nagyon nehéz átlátni vagy belátni, de hogyha valaki ezzel vitatkozni szeretne velem, akkor ám legyen, én mondjuk nem szeretnék ebben vitatkozni. Nem bánom, hogyha más másképp gondolja, de én ezt így látom, így gondolom. És érteni is vélem az okát. Amint ezt mondtam, Ezeken az érzéseken keresztül, ezeket a gombokat nyomkodva nagyon könnyen és gyorsan lehet mobilizálni, aktivitásra bírni embereket. És tényleg mind a két oldalról azt láttam, hogy a választói, a motiváció az elsősorban nem az, hogy kána jön ha az én választottam lesz megválasztva, hanem hogy elkerüljük a világ végét, hogy ha, ha sikerül olyan eredményt kieszközölni ezzel a választással, amilyen számomra kedvezül, vagy amivel én jobban egyetértek. Na most ezt szeretném alaposabban megvizsgálni, mert pontosan ez az a pánik, vagy pontosan ez az a hatalmas dráma, ami miatt ekkora... Látszólag ekkora tékje van annak, hogy, hogy akkor most kialakít itt a kormányt, és akkor most mi lesz tényleg, minek mi lesz a kimenetele. Ugyanis, amint azt mondtam, az elhít gondolataink vezetnek minket a szavazóurnákhoz, az el, elhít gondolataink alapján hozzuk meg azokat a döntéseket, hogy kire fogunk szavazni, hogy hogy mit tartunk jónak, és mit tartunk világvégének, és érdemes megnéznünk azt, hogy tényleg mi alapján hisszük azt, amit hiszünk. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy valami ahhoz, hogy mi elhiggyük, nem kell igaz legyen nem kell tényszerűen igaz legyen, és nem kell teljes igazság sem legyen. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy hogy fél információkkal látnak el bennünket, igazából nem is tudjuk, annyira komplex igazából még a legegyszerűbb társadalmi folyamat is, vagy gazdasági folyamat, vagy bármilyen folyamat, hogy, hogy nincs erre időnk, kapacitásunk, felfogó képességünk, előzetes tudásunk, hogy tényleg átlássuk azt, hogy miről szól a koronavírus, miről szól egy vakcina fejlesztése, miről szól a tudomány, nem lehet az embereket, nem is kell kiképezni mindenből, hanem alapvetően az információ áramlás, az ilyen uh, nagyon lebutítva, nagyon a felszínen, nagyon kis félszavas uh, dolgokat pufogtatva, tehát nagyon-nagyon féligasságok szintjén történik, még a legeslegjobb indulattal is. Nem kell ehhez feltétlenül propaganda szándék, nem kell ehhez feltétlenül manipulációs szándék, elkerülhetetlen, hogy, hogy egy lebutított és leegyszerűsített fél, fél, fél valóságot mutassunk meg információs címszó alatt, amikor valakinek valamit megpróbálunk elmagyarázni különösen, hogyha ez a a a médiában történik. Tehát alapvetően hozzájutunk bizonyos adatokhoz, bizonyos információkhoz, már az sem mindegy természetesen, hogy honnan, nem mindegy, hogy milyen mélységeiben tudjuk ezt feltárni, nem mindegy, hogy milyen mélységeiben tudjuk ezt értelmezni, nem indulunk egy pontról azt tekintve, hogy, hogy milyen, igényünk van uh, egyáltalán, a, mennyi, milyen kritikai érzésünk, érzékünk van, milyen kritikai viszonyulásunk van, milyen igényünk van a kritikai uh, megfogalmazása, vagy inkább arra van igényünk, hogy minél egyszerűbben tárják elénk azt, hogy gyakorlatilag a szánk baránk, vagy mit kell csinálni, és most tényleg minden ítélet nélkül, tehát anélkül, hogy, hogy, hogy szeretnék hierarhizelni, hogy ez egyik az jobb, a másik az meg rosszabb, ez az igazság, ez a valóság, így működik az ember, hogy van egy, kinek, tehát hogy változó, eltérő az, hogy mire van szükséglete, mire van igénye, mire van intellektuális vagy érzelmi igénye, és általában az egész az érzelmekről szól, egyébként az intellektuális igény is. Tehát az, hogy valakinek arra van igénye, hogy mondja már meg valaki, hogy mit csináljak, és aztán ne ezen gondolkodjak, ez nem egy olyan alantas dolog, ami, ami, ami egyrészt nem lenne jellemző mindannyiunkra. Mindannyiunk sokszor választjuk azt a könnyebbik utat, hogy valaki mondja már meg, főleg amikor valami átláthatatlan számunkra a legintellektuellebb, legkritikusabb embereknek is van egy olyan alapvető érzelmi igénye, hogy azért mindent mégsem akarunk. Tehát, hogy most melyik, mit tudom, én, fogkrémet használjuk, nem biztos, hogy azzal is el akarunk egy napot tölteni, vagy akár szerintem egy évet is el egyébként az összehasonlításokkal tölteni, hanem szeretjük, ha valaki ezt leegyszerűsíteni nek- leegyszerűsíti nekünk, és mondjuk mutat kettőt, és ebből könnyebben tudunk elnesteni. Tehát, hogy ez nem egy alantas dolog, így működik az emberi agy, és teljesen normális és természetes, hogy így működik. Sokszor szoktuk kritizálni egymást, megítélni egymást ez alapján, hogy milyen az buta, meg, meg milyen, milyen alapszinten alap lehet motiválni és, és manipulálni, de igazából mindannyian így működünk. Nincs közöttünk különbség. És ezt nem meglátni, egy, egyrészt óriási hiba, másrészt egy hatalmas és indokolatlan megosztottsághoz vezet. És azt hiszük, hogy különbözőek vagyunk, és azt hiszük, hogy jobbak vagyunk egymásnál, többek vagyunk a másiknál, a másik kevesebb nálunk, nekünk van igazunk, a másik hülye. Tele vagyunk ilyen gondolatokkal, a mi indítékaink, magasröptőek, a másiké alantasak. Tele vagyunk ilyen ítéletekkel egymással szemben, és igazából ez mindannyiunkra csak negatívan hat vissza saját magunkra is, nem nyerünk, csak veszítünk ezzel, és tök feleslegesen, mert alapvetően egyek vagyunk, és egyformák vagyunk, minden tekintetben. Minden tekintetben egyformák vagyunk, azt illetően, hogy azért gondoljuk azt, amit gondolunk, és azért érezzük azt, amit érzünk, és azért hozzuk meg azokat a döntéseket, amelyeket meghozunk, mert mert bizonyos információkat bizonyos módon értelmezünk, és, és hiszünk el. Ez az alapja, az alap, a vezérmotiváció, a vezér gondolat mindannyiunk mögött, és ebben tök közösek vagyunk. Most az, hogy, hogyha tök ugyanazt a filmet is nézzük, akkor is millióféle véleményünk, következtetésünk és megtapasztalásunk lesz ebben az egészből, az egy dolog, és itt teljesen természetes, és az is azt igazolja, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, teljesen mindegy, hogy mi a valóság, teljesen mindegy, hogy mi az a tényszerű körülmény, amit vizsgálunk, Az, hogy hogyan, honnan, milyen szemszögből, milyen értékek mentén, milyen tudás mentén, milyen elvárások mentén, stb. 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 milyen kondíciók mentén értelmezzük az elénk táruló valóságot, az fogja megosztani a megtapasztalásunkat annyi milliárd felé, ahány milliárdan élünk ezen a földbolygón. És ez miatt még nem kellene sem gyűlölködnünk egymással, sem a másik vesztét, meg pusztulását, meg, meg kivonulását, meg megtérését, meg agymosását, meg nem tudom micsodáját kívánni, mert egyek vagyunk teljes mértékig ennek a tekintetében. Érdemes, sokkal érdemesebb lenne inkább megpróbálni megérteni, hogy mit hisz az a másik ember, ami miatt így érez, ami miatt így cselekszik. És tudni azt, hogy nem, nem gonoszságból, vagy ostobaságból, vagy hülyeségből, nem tudom, miből cselekszi, amit cselekszi, vagy, vagy mond, amit mond, vagy, vagy hiszi, amit hisz, hanem egyszerűen ez az információt jutott el hozzá, és ezt ilyen módon értelmezte, és hitte el, ennyi történik ilyenkor. Tehát nagyon fontos, meg tisztában lennünk azzal, hogy a hozzánk eljutó, még tényleg tűnő dolgok sem feltétlenül tények felől. Lehet, hogy igen lehet, hogy nem, lehet, hogy igazak lehet, hogy nem, lehet, hogy valósak lehet, hogy nem, lehet, hogy csak részigasságok és a másik fele egészen más értelmezésbe aláhelyezni az adott dolgot, amit éppen vizsgálunk. Lehet, hogy nem. Tehát ez az egyik. Tök mindegy, honnan szerzed az információdat, tök mindegy, hogy ki mondja? tök mindegy, hogy ő honnan gyűjtötte össze ezt az információt, az az információ minden esetben csak egyfajta leképezésre lesz a valóságnak, és csak egy pillanatnyi kis metszet, amire te rá tudsz nézni. Nézni és lehet, hogy, hogy igaz, lehet, hogy nem, de tök mindegy. A lényeg az, hogyha neked ebből valamiféle következtetésed megszületik, vagy valamiféle érzelmi reakciód lesz, vagy valamire, valamilyen cselekvéssel se ez, akkor egészen biztos lehetsz abban, hogy benned már lezajlott egy, egy értelmezői folyamat, ami okvetlenül és elkerülhetetlenül torzítani fogja a valóságot. Soha nem egy... egy teljes szintiszta tükröt fog neked leképezni a valóságról, és ezt onnan tudhatod, hogy lettek érzéseid. Amint lett érzésed, biztos lehetsz benne, hogy te nem a valóságra reagálsz már, hanem a valóságról elhitt gondolatodra, akármilyen formában is. Hogyha azt gondolod, hogy ha ja, Istenem, a világ legjobb dolog, dolga történt a kétharmaddal, újra jó kezekben van az ország, akkor te most tapsikolsz boldog vagy, és örülsz, és én együtt örülök veled. Tök jó, tök jó, hogy ezt gondolod. Igazából még emlékszem is, amikor egyszer még valamikor a leg- elején még én is hasonló nagy mámorban voltam, hogy akkor itt most valami nagyon jó dolog történik. Utólag úgy gondolom, hogy nem történt olyan nagyon jó dolog, amit én akkor gondoltam, vagy reméltem, hogy történni fog, ezt hívják egyébként csalódásnak, de szeretném, hogy lásd meg, hogy ez az egész egy mentális folyamat. Valami történik, arról én azt gondolom, hogy ez jó, vagy jó lesz és akkor boldog vagyok, örülök, és újongok és, és ünneplek. Vagy ugyanaz a dolog történik, erre azt gondolom, hogy hoppá, ez rossz, vagy rossz lesz, és emiatt dráma, és csomagolok, és kivonulok, és, és nagyon nagy baj van, tehát világvége van. Nem azért, ami történt, azért, amit gondolok arról, ami éppen történik. Lényeges különbség. Na most van így egy ilyen, hozzunk be egy másik példát, tehát így olvashatjuk a hírekben mert bevallom, hogy mondjuk az állami médiából nem informálódom, tehát ott lehet, hogy ez így nincs bemondva, de alapvetően gyakran látom mindenhol így a köztudatban ezt a, ezt a hírt így felröppenni, hogy hatalmas válság jön, hiperinfláció, élelmiszerválság, maradjunk csak az élelmiszerválságnál. És a logikusnak tűnik, tehát, hogy mit tudom én, Ukrajna a nagy élelmiszer ellátó, és most Ukrajna nem lát el minket élelmiszerrel, mert szerencsétleneknek van más dolgok is, és ugye miért óriási válság jön. Most csak induljunk ki ebből az élelmiszerválság körülményből, amit így felröppen fel a hírekben, mint egyfajta um, előrejelzés, mint mondjuk egy időjárás előrejelzés, hogy esni fog holnap élelmiszerválság jön. A tény itt az, a tény itt nem az, hogy jön vagy nem jön, mert azt még nem tudhatjuk, ha bekövetkezik, egyáltalán mit hívunk válságnak. Tehát, hogy, hogy lesz mit tenni, vagy egyáltalán nem lesz, csak búza nem lesz, de más lesz. Tehát, hogy, hogy mit hívunk válságnak, már ez is egy értelmezés kérdése. Egész mást nevez minden egyes ember válságnak, mint a másik ember. Ezt nagyon fontos érteni. Nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogyha te hallod azt a szót, hogy válság, akkor neked az egy dolgot jelent, egy, egy bizonyos szinten kezdődik el, másnak meg mást jelent, máshol kezdődik el. Lehet hogy, másnál, lehet, hogy az, amit mi hatalmas válságnak hívunk, vagy élünk meg, az, mit tudom én, Afrikában vagy normalitás, vagy egyenesen maga lenne a kánaán. Szeretném, hogy meg, megértsd azt, hogy ezeket a dolgokat lehet perspektívába tenni egymással. Na most itt azt akarom még kiemelni, hogy jön a hír, hogy a tény az, hogy olvasom a hírekben itt, van ebben a hírben, hogy, hogy ez és ezzel az információ alapján úgy gondolják a gazdasági előrejelzők, hogy szerválság jön. Oké. Okay. Vagy jön, vagy nem jön. Ha jön, Pontosan mi történik. Tehát érdemes megnézni, hogy tényszerűen ez miben nyilvánul meg. Nem lehet mondjuk búzát kapni a boltokban, lisztet kapni a boltokban, vagy teljesen üres a polc, nincs semmi, nincs élelmiszer. Nem tudom, csak mondom, hogy, hogy ez, ez, hogy konkrétan tényszerűen hogyan nyilvánul meg, amit aztán mi válságnak nevezünk, az is egy, egy fontos szint, amit érdemes megvizsgálni. Konkrétan, pontosan mi történik. Egyelőre nem történik semmi. Egyelőre azt érdemes tudni, hogy, hogy olvasok valamit, Szavakat, betüket, ezek szavak, szimbólumok formájában elkezdenek dolgozni az agyamban, és az agyam elkezd nekem mutatni ilyen szenáriókat, hogy itt, itt mi lesz. Tehát elképzelem, hogy bemegyek a boltba, és Úristen nincs liszt, és Jézusom haza megyek, és nem tudok kenyeret sütni, vagy, vagy ott, ahol a kenyér volt, nincs kenyér, vagy, vagy van kenyér, de nem bírom kifizetni, és Úristen már nincsen munkám. Tehát, hogy egyszerűen beindul az agyamban ez a történetgyártás, elkezd menni egy film, és ez automatikusan bekövetkezik. Ezt nagyon fontos leszögeznem, hogy mindegy, hogy hova szavazol, mindegy, hogy miben hiszel, nem tudsz abban eltérni a másik embertől, tekintettel arra, hogy működő emberi agyad van, hogy egy adott körülmény mindig automatikusan egy te agyadat értelmezésre és gondolkodásra fogja készítetni. Mindig lesznek automatikus gondolataid, amelyeket meghatározza majd az, hogy emberi lény vagy, tehát az ebből adódó beidegződéseid meghatározza az, hogy hova születtél, milyen habitussal, menstruálsz éppen, rengeteg minden meghatározza, de automatikusan lesz, az agyad elé fog tárni egy értelmezést. Na most az szokott történni a világban, hogy ezzel az automatikus értelmezéssel kritika nélkül be is érjük. És nem csak, hogy beérjük, hanem összetéveszjük a valósággal. Azt hiszük, hogy amit hiszünk, amit az agyunk gondol, az úgy lesz. Elhisszük azt, hogy Jézuson válság jön, akkor gyorsan be kell tankolnom, be kell vásárolnom, be kell a RKM-et ültessen búzával, nem tudom, most túlzok, de, de hogy úristen, valamit csinálnom kell, mert az lesz, amit én, amit olvastam a hírekben, és emiatt még az, az agyam kis színezte, és, és kiegészítette, hogy itt mi lesz. És erre szeretném meg egy kicsit így beavatkozni, és azt mondani, hogy álljunk már meg egy pillanatra, tehát egy áj, 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 áj. Egy kicsit állj meg, vegyél pár mély levegőt, nyugodj meg, értsd meg azt, hogy még van mit tenned, még, még nem fázol, még, még nincs kikapcsolva a gáz, vegyél levegőt, és egy picit, te ülj be a testedbe, az- a gyakorlat első rész az, hogy veszünk egy mély levegőt, kifújjuk, és egyszerűen végnézzük, hogy van béke most van, van mit tennem, van, éhes vagyok, nem vagyok, fázom, nem fázom, támadnak-e nem, tehát, hogy, hogy biztos, alapvetően most minden rendben van, most biztonságban vagyok. Minden, ami miatt veszélyeztetve érzem magam ebben a jelen pillanatban, az csak a fejemben létezik ebben a jelen pillanatban. Nem a valóság, csak gondolatok, csak egy film, amit, ami elindult a fejemben. És itt el lehet dönteni azt, hogy engedem-e az agyamnak, hogy jó, akkor ez lesz mostantól a valóságom, és abban a valóságban élek, ahol már pedig itt világvége jön, és nekem menekülnöm, vagy készülnöm kell, vagy nem tudom, mit kell csinálnom. vagy vagy valamilyen másfajta vált, tehát, hogy hogy valami mást akarok gondolni arról, amit éppen olvastam. Pusztán azzal, hogy leállok egy pillanatra, és és veszek egy pár mély levegőt, és egyszerűen ahelyett, hogy csak tömpöjögnék tovább az elindult filmmel, Kiszállok az aktív résztvevő szereplő pozíciójából, és, és nézővé válok, megnézem, hogy egyetem milyen filmet kezdett indítani az agyam, és ó, hova megyünk, akarunk-e oda menni. Erről szólna az attitűdválasztás. Erről szól az, hogy jó, akkor most nézzük meg a tényeket. Tehát értem én, hogy válság, de amit mondtam, mi a francot jelent a válság? Hogyha átjelent, tehát hogy nincs, nincs búza voltban, akkor mit fog csinálni? Hogyha B-t jelent, tehát semmilyenkor nincs, akkor mit fog csinálni? Tehát A, B, C, D, meg lehet nézni, hogy egész konkrétumok esetén mi lenne mondjuk az egész konkrét uh, választott cselekvésem, de még azt is sokkal hamarabb megelezően, mi lesz a választott attitűdöm. Még egyszer elmondom, jön a válság, ez egy hír. Vagy jön, vagy nem jön. Lehet, hogy soha nem jön, de az én fejemben, mivel elindult a film, attól a pillanattól fogva, hogy elolvastam a válság szót, válság van, kész. Válság van, válságkezelés, hiszti, pánik, rohanás, menekülés, üs vagy idegbaj, innentől fogva ez van a fejemben, mert ezt a filmet nézem. És lehet, hogy tökéletes ellátás lesz, lehet, hogy drágább lesz, de továbbra is kételem, bármi lehet, bármi lehet a valóság szintjén. Azt fontos megértened, hogy érzelmileg te nem a valóságra reagálsz. Érzelmileg te mindig arra a filmre reagálsz, amit az agyad mutat neked a valóságról. És ebben vagy bele, megtanulsz beleavatkozni, vagy totál ki leszel szolgáltató annak, hogy nem, hogy, hogy körülmény szintjén mit dob a gép, mert mondom, az nem határozza meg az érzelmi megélésedet és a döntéseidet, hanem hogy az agyad szintjén mit dob a gép. És e fölött Teljes hatalmad lenne ebbe, be tudnál avatkozni, ha tudod, hogy hogyan, de ha nem tudod, hogy hogyan, akkor úgy be fogsz belecsavarodni ebbe a drámába, és úgy fogsz válságban élni, hogy lehet, hogy nincs is válság, úgy lesz az életed folyamatos dráma, hogy igazából élhetnél békességben, boldogságban, nyugalomban, sőt, egy virágzó, borzasztóan, magasan teljesítő életet is. És ez teljesen attól függ, hogy milyen filmet nézel, Milyen mozi megy a fejedben? És hogyha nem automatikusan megy egy támogató mozi a fejedben, akkor képes vagy-e kiszállni a horrorból, amit éppen nézel, és váltani a műfajok között? Képes vagy-e új filmet rendezni magadnak? Erről szól ez a képesség, amiről ma akarok beszélni. Eldöntheted, hogy mit akarsz arról gondolni, hogy a hírek szerint élelmiszerválság jön. Nem úgy, mit akarsz, ne azt egyből, hogy mit akarsz cselekedni, hanem mit akarsz gondolni erről? Azt akarod-e gondolni, hogy Atya úristen világvége vége, pánik legyen, és, és mostantól ö, így remegek, és elbújok, és nem tudom, mit csinálok? Vagy azt akarod gondolni, hogy, oké, okay, higgadjunk, lenyugodjunk, meg ö, legyen ABCD-tervünk, amit csak tehetünk a biztonságunk érdekében, azt, azt tegyük meg, de ezen kívül maradjunk higgadtak, nyugodtak és akár még nézzünk valami pozitívabb, tehát keressük a jót, keressük a pozitívat, keressük azt, ahogyan élhetővé válik az életünk, és hogyha még, hogyha ezt már sikerült bebiztosítanunk, akkor ne csak élhető legyen, hanem élvezetes is legyen. Választhatsz, eldöntheted, hogy mit akarsz gondolni, eldöntheted, hogy mit akarsz érezni ebben agyabban a helyzetben. Mit akarok most gondolni és érezni és cselekedni, hogy, hogy ez még egy potenciális lehetőség, hogy lesz, nem lesz, baj lesz, vagy jó lesz, vagy akármi lesz. És hogyha ne agy Isten bekövetkezik, és tényszerűen itt van előttem, akkor is elnöltetem, hogy most ezzel mit akarok kezdeni, mit akarok gondolni erről. Hát, hogy tényleg csak lisztem lesz, és végre kiderül mindenki számára, ami számomra valahogy még eddig nem tud kiderülni, hogy nem is kell nekünk annyira ez a liszt, tehát, hogy igazából fúj glutén, és mindenki egészséges lesz. Ki a fene tudja, lehet, hogy valami borzasztó jó dolog történik abból, vagy hát, hogy biztos, sőt. Biztos, hogy mindenkinek nem lesz ugyanaz a megtapasztalása, mert tényleg lehet, hogy van, akinek sokkal jobb lesz az életétől általában inkább ez a valószínűbb, és ez szokott bekövetkezni, hogy bármilyen körülmény is álljon elő, bármilyen változás is következzen be, van, aki virágzó, ragyogó, valaki hatalmas előnyt kovácsol ebből, vagy, vagy alapvetően egy kiválasztotja, egy kezd kedvezményezetje lesz a kialakult helyzetnek, és más meg szívni fog. De hogy milyen mértékben fog szívni, azt egyrészben határozza meg az az adott kialakult körülmény, és óriási részben határozná meg az, hogy mi a választott attitűdje a kialakult körülményel kapcsolatosan, és ez az a hatalom, amiről az emberek sajnos nem tudnak, vagy ha tudnak, nem hiszik el, hogy van nekik, vagy hogyha elhiszik, és tudnak is jól, nem élnek vele, mert egy kicsit melósabb. Az az igazság, hogy, hogy, hogy Kell azért figyelem, kell azért tudatosság, kell azért egy kis energia, egy kis erőfeszítés, hogy beavatkozzunk abba, ami egyébként automatikusan is működne. Viszont amellett próbálok érvelni az első percét az utolsó, igen, amely a podcastnek, hogy megéri, hogy óriási különbség a megtapasztalásodban, az életedben, az élet minőségedben, a döntéseid minőségében, a cselekvéseidben, az hogy, az, hogy élsz azzal a hatalmaddal, hogy minden fennálló helyzetben választasz magadnak, egy attitűdöt. Kétharmad. Harmadik kétharmad. Mit akarsz gondolni erről? Mit akarsz érezni ezzel kapcsolatosan? Ha az újongók, örömteli, mámoros táborában állsz, mit akarsz gondolni azokról, akik, akik el akarnak most költözni az országból? Örülni akarsz hogy, el akarsz, hogy el akarnak menni? Örülni akarsz, hogy kevesebben leszünk? Örülni akarsz, hogy hogy homogenizálódik a társadalom, örülni akarsz ennek, vagy jó dolognak akarod ezt tartani, vagy nem akarod annyira jó dolognak tartani. Az egyik legjobb gyerekkori barátnőm, nagyon-nagyon kedves barátnőm kérdezte meg a Facebook oldalamon nem olyan régen, hogy én mit keresek, mit, mit csinálok ebbe az országba, hogyha nekem nem tetszik, ami történik. És az, hogy én ezt hogyan fogadom ezt a kérdést, az nem rajta múlik, és nem is azon múlik, hogy ő milyen intencióval tette ezt fel. Lehetett a legjobb indulattal, a legkedvesebb nyitottabb érdeklődéssel, vagy akár lehetett azzal a, azzal a sugalmazott, olyan sugal, szó, sugalcándékkal, hogy menj a francba, hogyha nem tetszik. Nem tudom, ezt vitatkozhatnánk akár, de tök ezen vitatkozni, a lényeg az, hogy az, hogy engem ez érzelmileg megérint és hogyan, az nem nem a valóságos kérdéstől függ, vagy nem a valóság a kérdés feltételének valóságos szándékától függ, hanem az én fogadásomtól függ, hogy mit fogok ezzel kapcsolatosan érezni. Én mindenképpen azt érzékelem, hogy sokan azt gondolják, hogy akkor lenne csodálatos hely a család, az ország, a közösség, ha mindannyian egyformák lennénk, és mindannyian ugyanazt gondolnánk. És... Egész ideológiák épültek e köré a gondolat köré, meg lehet nézni a gyakorlatban, hová vezetnek ezek az ideológiák, de valamiért nem tanulunk ebből. Valamiért emberileg van bennünk egy igény, egy gondolat, ami valahogy úgy tűnik, hogy alapbeállítás, és ott motoszkál, hogy ha egy, egyformán gondolkodunk, akkor egyek vagyunk, akkor összetartozunk, akkor szeretet van, akkor jaj, de jó, ha meg, ha meg eltérően gondolkodunk, ha te valamit másképp látsz, mint én, akkor meg már vége van. Akkor meg már ellenségek vagyunk, akkor meg már mi nem jöhetünk ki egymással, akkor meg már az lesz a legjobb, ha te elmész a francba, én meg itt maradok, mert nyilvánvalóan nekem van igazam, te meg hülye vagy, nyilván nekem nekem van itt helyem, neked meg nincsen, majd akkor lesz, hogyha megérted azt, hogy az én zsenialitásom az egyetlen járható út, és te is átérsz erre. Ironizálok nyilván, és nem, nem a Fidesz szavazóknak szól, amit most gondolok, hanem minden, minden egyes emberi lénynek, aki, akinek emberi agya van, és alapvetően sajnálatos, vagy nem sajnálatos, nem tudom miért, de úgy tűnik, hogy van egy alapbeállítás az emberi agyban, ami azt hiteti el velünk, hogy az lenne, hogy, hogy mi, mi gondoljuk jól a másik téved, ez az alap, és nem vagyok különböző ettől, tehát, hogy tényleg nem magasról beszélek, vagy nem, nem magas nem magasról próbálok itt ironizálni, hanem őszinte magamban néz, és azt kell mondom, hogy nyilvánvalóan nekem van igazam, nyilvánvalóan én látom jól, hát ki más látná jól? Hát értelemszerűen én vagyok az okos, és aki nem olyan okos, mint én, az legyen, nőjön fel a szintemre. Ez az alap, amit gondolunk mindannyian, ahány milliárdan vagyunk, És ezt ezt érdemes észrevenni, és ezt érdemes egy kicsit így meglátni felülről is, hogy ez milyen komikus már, hogy itt az a sok milliárd ember, és mindenki tudni véli, hogy hogyan kellene gondolkodni, és mindenki tudni véli, hogy az összes többinek hogyan kellene gondolkodni, és ebből származik az összes feszültségünk, hogy nem csak tudni véljük, de el is hisszük, hogy ennek tényleg így kellene lennie, és, és, és mekkora tévedés már ez, és mibe kerül nekünk ez a tévedés, Mit okoz? Megosztottságot, félelmet, állandó önigazolást, állandóan bizonyítanom kell, hogy van, igazam van. Állandóan próbálom győzködni a, a szeretteimet, meg akiket nem szeretek, azokat is, mert, mert fenyegetve érzem magam az által, hogy ő mást gondol. Nagyon rezonálok, nagyon könnyen manipulálható leszek az ilyen úszító üzenetekre. Tele lesz a szívem haraggal, gyűlölettel, fenyegetettséggel, veszélyel, megosztottsággal, zárkózottsággal, elszigeteltséggel. Ezt ezt okozzák ezek a gondolatok. A saját páromtól fordulok el, a saját gyermekemet tagadom meg, a saját szeretteimtől szigetelem el magamat, mert milyen korlátoltak, hogy nem látják, hogy, hogy mennyire tévednek, és nekem meg mennyire igazam van. Azt, azt kívánom arra vágyok, hogy vagy mindenki térjen át és gondolkodjon úgy, ahogy én vagy, vagy szűnjön meg létezni, szűnjön meg a látókörömből. Mindegy, hogy egyébként egy tökértelmes, tökértékes embernek tartom, mindegy, hogy a legjobb barátom volt, mindegy, hogy, hogy nagyon szeretem, mert jó ember, mert mindegy, hogy ő volt az egyetlen, aki segített rajtam akár adott pontban, mindegy, mindegy, mert, mert nem úgy gondolja, hogy én, mert valami más filmet nézés, más gondolatokban hisz. Komolyan. Komolyan így akarunk élni emberek. Ezt ezt nagyon őszintén kérdezem, és mindenkitől. És aki meg elmegy, ő hogyan gondolkodik azokról, akik maradnak? Mint egy, nem tudom, agymosod, birkák, hadal, vagy az én, én... a halálos ítéletem aláírói, vagy a számüzetésem, ők engem száműztek, vagy, 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 vagy megvezetett, megtévesztett emberek, tehát ilyen lealacsonyodottan, ilyen, ilyen majd én magasolt, tehát hogy hogy akarok róluk gondolkodni, hogy akarok érezni velük kapcsolatosan, eldönthetem minden pillanatban, eldönthetem, hogy mit akarok gondolni a másik emberről, eldönthetem, hogy mit akarok gondolni saját magamról, eldönthetem, hogy mit akarok gondolni az az, a helyről, ahol élek, a közösségről, a többi emberről, függetlenül attól, hogy a másik miben hisz, hová szavaz, eldönthetem. És akármit is fogok gondolni, és akármit is hiszek el, akár döntöttem tudatosan erről, akár automatikusan kaptam egy értelmezést, és fogadtam el az agyamtól, az fogja száz százalékig meghatározni a megélésemet. Akik menni akarnak, elgondolkodtatok azon, hogy... Mit gondoltok arról, hogy mi lesz ott, ahová mentek? Hogyan képzelitek el? Milyen gondolatokat? Nyilván azt kell gondolnunk, hogy egy ekkora lépést megtegyünk, hogy az jobb lesz, hogy ez nagyon rossz, ott jobb lesz, vagy itt annyira rossz, hogy ott csak jobb lehet, vagy valami, hogy valamilyen formában az agyunk azt gondolja, olyan gondolatokat gondol és hiszel, ami alapján itt rossz, ott jó, vagy legalábbis ott jobb lesz. De mit jelent ez? Érdemes ezt végig gondolni. Miben lesz jobb? Mindenben jobb lesz? 100%-ig jobb lesz? Azért, mert más politikai, hogy is mondjam, hogy hívják ezt, más politikai irányzat érvényesül ott nagyobb súlyban. Mit fogok csinálni, ha ott is jön egy választás, és ott is nem fog, fogok már egyetérteni? Vagy ott majd nem fogok foglalkozni a politikával? Ezeket azért kérdezem tőletek, mert én is pont ilyeneken gondolkodtam Amerikában, több országban is éltem már életemben, és pont ezeken a gondolatokon futtattam végig magam, hogy Igazából, hogyha én most elköltöznék egy X országba, tök mindegy random országba, valószínűleg nem értenék társadalmilag és politikailag minden egyes döntéssel egyet. Ott sem. Ott sem érezném azt, hogy hogy itt aztán száz százalékig mindenki az én értékeim szerint él. Ott is ugyanolyan változatos lenne azt, hogy a körülöttem élők miben, miben hisznek, ki mit gondol és ki mi alapján vezeti az életét. Csak azt gondolom, hogy, hogy, és tapasztalatból gondolom ezt, hogy könnyebben tudnám talán ignorálni ezt, vagy kevésbé nézném meg. Én viszont, hogy Angliában azt sem tudtam, talán azt tudtam, hogy ki a miniszterelnök, de hogy hogy, hogy, hogy épül fel a parlament, ilyen dolgok, nem gondolkodtam ezen. És őszintén megmondom, felszabadító volt nem gondolkodni ilyeneken, olyannyira, hogy majd hamarosan beszélek egy picit a saját választott attitüdömről is, ez mindenképpen szerves részét fogja képezni hogy alapvetően egy óriási nyugalmat, békességet is, hoz, és rengeteg energiát szabadít fel, pusztán az a döntés, hogy tudjátok mit, én ezt, ezt így ignor, ezzel nem akarok foglalkozni az életemben. És rájöttem arra, hogy ezért a luxusért nem kell elköltöznöm Angliába. Mert ha elköltöznék Angliába, és most csak példaként említem Angliát, egyébként viszonylag könnyen tudnék három, a négyből három angol állampolgárral a családomban oda költözni, azt gondolom. Tehát, hogy mindenképp egy opció, de az is szinte bizonyos, hogy már most is innen is meg tudom nézni a társadalmat kritikai szemmel, a politikai uh, irányzatokat kritikai szemmel, ott is mindig vannak választások. Tehát, hogy hogyan képzelem el, hogy akkor majd ott is mindig elköltözök, vagy költözök, ha valami nem tetszik. Ezeken érdemes végigfuttatnom magamat, és nem csak azt nézni meg, hogy mi a fennálló létező jelenbeli gondolatom az automatikus, És nem nem kell megtámadnom a gondolataimat. Tehát jogos Fidesz szavazók, jogos, amit gondoltok, amiben hisztek. Okotok, jó van arra, hogy azt higgyétek, amit hisztek. Abban higgyetek, amiben, hitte, eh, amiben hisztek. És ellenzéki szavazók, meg menni készülők, teljesen érthető, hogy el akartok menni, teljesen érthető, hogy csalódottak vagytok, teljesen érthető minden, amit éreztek, amit hisztek, amiben gondoltok. Jó okotok van ugyanúgy ezt gondolni, és ugyanezekben a dolgokban hinni. De akarunk-e? ilyet gondolni? Akarjuk-e azt gondolni, amit éppen gondolunk? Szeretjük-e azt az érzelmi megélést, megtapasztalást, azt a dinamikát, azt az energiát, amit az elhid gondolatainkból kapunk? Szeretjük-e azt az irányt, amit felvett az életünk, amióta azt a mozit nézzük, amit éppen nézünk? Mert ha nem, azt akarom elmondani újra és újra a mai podcastben, hogy meg tudjuk, változtatni. Tudunk rajta változtatni, meg tudjuk választani. Választatunk magunknak attitűdöt. Az itt léttel, az elmenéssel, a saját magunkkal, az embertársainkkal kapcsolatosan, mindennel kapcsolatosan, a gazdasági helyzettel, az élelmezési helyzettel, az élettel, a halállal, mindennel kapcsolatosan választhatsz magadnak attitűdöt, és azt akarom, hogy gondold végig, hogy az általad választott attitűd szolgál-e téged? Olyan megtapasztalásban részesít-e, ami támogat téged az életben, ami segít az értékeit szerint élni, amitől kedvesebb leszel, amitől szeretetteljesebb leszel, amitől, amitől azt érzed, hogy ami összeköt, ami összekapcsol a világgal, az egységgel, saját magaddal, vagy távolít ezektől. Mert hogyha a második, akkor szeretném, hogy tudd, hogy változtathatsz az attitűdödön. Választhatsz magadnak másik attitűdöt. És akkor most nagyon röviden, lehet, hogy érdekel, lehet, hogy nem, hanem akkor ezzel a ponton nyugodtan kikapcsolhatod, mesélnék egy pár dolgot az saját választott attitűdömről, ja, és még azt is szeretném mellétenni, hogy egy választott attitűd bármikor felülbírálható. Tehát hozhatsz olyan döntést, hogy a változás, a program és attitűd változás jogát fenntartom. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy kétharmad, én nem ezt kértem, köszönöm, de ez van, és én választok egy attitűdöt, ami ezzel és ezzel a feltétellel eddig és eddig érvényes, és majd, hogyha nem tetszik a a most választott attitűdöm, akkor választok egy új attitűdöt, semmi probléma. Jelen pillanatban a választott attitűdöm, és bevallom, hogy borzasztóan jól jött nekem, hogy tíz napot azonnal elmentem Amerikába, amikor ez bekövetkezett, és hogy most még tíz napot elmegyek Angliába is, tehát kell nekem ez a távolság, de egyre inkább letisztítottam magamban, végignéztem az a, a, a ellenzéki választók csalódottságát, végignéztem a, a Fidesz szavazók örömét és ünneplését, végignéztem a a saját gondolataimat, a saját mozimat, a saját filmemet végignéztem, a, a csalódottság feldolgozását, az ilyen tüntetőleges kivonulásokat, a sértettséget, az egymás torkának ugrást, mindent végignéztem kellő távolságból, és nem reagáltam, sokáig nem szólaltam meg a saját gondolataimat illetően, és ez azért van, mert tudtam azt, hogy nem akarok az automatikus gondolataim alapján megnyilvánulni. Nem akarom az automatikus gondolataimat kifejezni, megosztani másukkal, mert túl nyersek, mert messze menőkig nem biztos, hogy ki akarok tartani mellettük, mert messze menőkig nem biztos, hogy támogatóak. Indulatból azt mondani, hogy na, csomagolok és csá. Minek? 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 Még akkor is, hogyha akkor abban a pillanatban ezer gondolatot hiszek el, amivel alá tudnám támasztani, és amit jókkal hiszek el, úgy mellásleg mellé tenném, Minek? Nem biztos, hogy azok a választott gondolataim is, amelyek az automatikus gondolataim. És ez a tíz nap távolság térben, időben, mindenféle szempontból borzasztó előnyös volt, hogy, hogy meg tudjam vizsgálni ezeket az automatikus gondolatokat, és tudjak helyettük olyat választani, ami ebben a pillanatban jelenleg békét hoz nekem, és erőt ad. És ezek a következők. Nem akarok senkit meggyőzni, nem akarok senkit megtéríteni, nem szeretném, hogy hogy azt gondoljátok, hogy mindenkinek így kell csinálni, hogy el fogom mondani, én azt akarom elmondani, hogy én milyen attitüdöt választottam a jelen helyzettel, alapvetően abból az aspektusból, hogy én nem nem így döntöttem, vagy nem ez az én választásom, nem 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 ezt az eredményt akartam. Én úgy döntöttem, hogy maradok. Jelenleg egyenlőre maradok. Úgy döntöttem, hogy elmehetnék, most még legalábbis mindenképpen, de nem akarok elmenni. És miért nem akarok elmenni? Azért, mert ami miatt itt vagyok, az nekem sokkal értékesebb, és és nem látom veszélyben, mint mint az, amit attól kapnék, vagy attól számítanék, attól várnék, hogy elmegyek. Én imádom a környéket, ahol lakunk, nagyon szeretem az embereket akkor is, hogyha nem értek velük egyet, vagy ők nem értenek velem egyet, és emiatt akár eltávolodnak tőlem, emiatt szomorú vagyok. De alapvetően én szeretem, szeretem az itteni életemet. Szeretem a házunkat, szeretem a békességet, a nyugalmat, amit megteremtettünk, amit létrehoztunk. Nagyon szeretem, a közösségünket, az iskolát, ahová járnak a gyerekeim, vagy majd fognak járni, mert most még csak a lányom jár oda. És emiatt úgy döntöttem, hogy amíg ezek a leg- számomra jelen pillanatban a mi családunkat érintően ebben az életszakaszban legfontosabb értékek ilyen mértékig még mindig tudnak érvényesülni itt ebben a helyzetben, legalábbis jelen pillanatban a dolgok. Jelenlegi állása szerint addig én itt maradok. Ez az egyik. Ennek persze vannak alapfeltételei, alapfeltétele, hogy működik az iskolánk, alapfeltétele, hogy elő tudom teremteni az, az anyagi fedezetét annak, hogy ezt a színvonalat meg tudjam tartani, és ez a hiperinflációval és, és mindenfél évvel gazdasági változó körülmények közepette, ugyanúgy érvényes feltétel, mint... A, mint hogyha ezek nem történnének meg. Tehát alapvetően az én választott attitűdöm arra, hogy infláció az az, hogy oké, okay, akkor több pénzre van szükség, akkor több pénzt fogok teremteni. Ha több pénzre van szükségem ahhoz, hogy úgy éljek, hogy élni akarok, semmi probléma, akkor több pénzt fogok teremteni. És mondom, hogy ez egy olyan fajta feltétel, ami, ami egy elvárás is saját magam felé, hogyha ezt az elvárást be tudom teljesíteni itt ebben a helyzetben, akkor én emiatt nem fogok elmenni. Ha meg nem, akkor ez egy olyan feltétel, ami miatt potenciálisan, tehát hogyha valami sérül az alap, alap, szükségletem vagy az alapfeltételeim közül, akkor az egy másik helyzet lesz, ahol más döntéseket fog hozni. Alapvetően az anyagi boldogulás az egyik, tehát hogy meg tudjuk-e a biztonságunkat, az életkörülményünket, a másik az iskolának a működése, mert ez a fő ok, ami miatt annyira, annyira elégedettek és boldogak vagyunk az itteni életünkkel, és a harmadik pedig, ami nekem nagyon fontos, hogy egy európai országban szeretnék élni, még ha csak valamennyire is papíron számítanak, de akkor is, hogyha például az EÚ-ból kilépne Magyarország, akkor én onnan, innen elköszönnék. Ez a helyzet velem. De ez az én választott értékem, az én választott döntésem, ez a három feltételem van, a egyenlőre úgy néz ki a választott katétűdömben, hogy ezekkel fennállnak, és akkor addig én maradok. Viszont, hogy ha már maradok, akkor arra is rájöttem, hogy eleve ez az egész politikába való belegabajodás, a közéleti dolgokkal való foglalkozás, azon a szinten, ahogy, ed- ahogy a legtöbb ember művelése, és ahogy én is elmerültem ebben az utóbbi időben, az teljesen tarthatatlan és fenntartatatlan számomra. Ez így nem egészséges, ez így nem oké, okay, én ezt így nem fogom folytatni, uh, és ezt megtehettem egy választott attitűddel, hogyha változtatok az attitűdömön. Meg kell lássam, hogy én nem értek a politikához, nem is akarok hozzáérteni nem értem a mutatókat, a számokat, nem látományt, és nem is akarom átlátni ezeket a fajta összefüggéseket. Nem akarok politikus fejjel gondolkodni, vagy politológus fejjel gondolkodni. Nem akarom többet olvasni a híreket, nem, akarom többet, nem akarok többet arra áldozni az értékes időmből és energiámból, hogy olyan módon próbáljak közelíteni ezekhez ezek a kérdésekhez, ahogyan nem értek hozzá, és olyan módon dolgozzam ezt fel, ami számomra mérgező és ráadásul elidegenítő más emberek felé. Be kell, be kell látnom, hogy az a gyakorlat, amit korábban folytattam, bennem is olyan automatikus gondolatokat, indulatokat, feszültségeket keltett, ami nem támogatott engem egyáltalán sem abban, hogy, hogy jól éljek a saját szabályaim szerint, a saját standardjaim szerint, sem abban, hogy aként az emberként közelítsek embertársaimhoz, akik adott esetben még nem értettek velem, ahogyan értékeim szerint szeretnék. Szeretnék szeretettel, vé- végtelen elfogadással, feltétel nélküli elfogadással közelíteni mindenki felé, függetlenül attól, hogy miben hisz. Függetlenül attól, ami egyébként rám is és minden egyes emberi lényre jellemző, hogyha körülnézel, hogy egymásnak teljesen ellentmondó gondolatokat is ugyanazzal a hittel és meggyőződéssel bírjuk elhinni egyszerre. Így működik az emberi agy és amikor erre rávilágítanak, akkor vagy letagadjuk már túl nagy át, vagy nem tagadjuk le és át, mert azt hiszük, hogy valami nagy baj van velünk, hogy úristen ellen hondásosan gondolunk gondolkodunk, és próbálunk esetleg valami ideológiát kialakítani, ami valahogy összefésüli ezeket, mert másképp a kognitív diszonancia túl erős, valójában annyira szép lenne, ha csak elfogadnánk, hogy az emberek nem egyenlőek a gondolataikkal, és egy gondolat nem kell igaz legyen ahhoz, hogy higgyünk benne, és emiatt egyszerre nagyon sok gondolatot tudunk elhinni, és akkor is, hogyha ezek egymásnak ellent mondanak, és uh, igazából nincs emiatt semmi baj velünk, meg úgy egyáltalán, csak éppen az lesz a következmény az elhit gondolatainknak, hogy érzések formájában uh, energetikai testet töltenek bennünk, és cselekvése fognak bennünket késztetni, és gyakorlatilag meg fogják ilyen értelemben határozni az egész életünket. És ezért a saját érdekünk, hogy ezekkel tisztában legyünk, és, és megvizsgáljuk őket, és felülbíráljuk. Úgyhogy az én választott attitűdöm az, hogy nem uh, nem Olvasok híreket többet, nem foglalkozom ilyen közügyi közügyi dolgokkal olyan szinten, ahogyan nem, nem tudok hatékonyan segíteni. Nem tudok hatékonyan úgy részt venni, hogy az támogató legyen akár rám nézve, akár másokra nézve, hanem ehelyett sokkal többet fogok foglalkozni azzal, amiben viszont amihez viszont értek, amiben baromi jó vagyok. Az pedig a a gondolataink menedzselése, az érzelmi megtapasztalásunk alakítása, az élet megteremtése, amit élni szeretnénk. És ennek a tudásnak a megosztása veletek mindenkivel, aki nyitott erre, aki kíváncsi erre, aki szeretne élni az Isten adta hatalmával, hogy teljes mértékig be tud avatkozni a saját megélésébe, a moziba, amit néz, azáltal, hogy minden adott helyzetben él azzal a jogával, hogy megválasztja az attitűdjét. Én azt gondolom, hogy soha, amióta én élek, még nem éreztem ennyire hasznosnak, ennyire fontosnak azt a képességet, hogy fölül tudjunk kerekedni a drámán, hogy meg tudjuk különböztetni a valóságot a gondolatainktól, hogy ne bele olyan moziba, olyan interpretációkba, olyan értelmezésekbe, érkezzenek azok bárhonnan, akár a saját agyunkból, amelyek, amelyek lehúznak bennünket, amelyek megbénítanak bennünket, amelyek megkeserítenek bennünket, amelyek saját magunk vagy egymás ellen fordítanak bennünket, amelyeknek a hatására sokkal korlátoltabb hatásfokon tudunk működni, élni, mozogni, hatni, mint hogyha egy másik attitűdöt választanánk magunknak. Azt gondolom, hogy erre a képességre, hogy menedzselni legyünk képesek a saját elménket, és a drámát, amiben amúgy totál bele gabajodnánk, soha nem tudnék megnevezni még egy időszakot, amióta én élek, amikor nagyobb szükség volt erre. És éppen ezért úgy jöttem haza Amerikából azoktól a nőktől, abból a közösségből, ahonnan megszereztem ezt a tudást, amiért életem végéig hálás leszek, hogy hogy én ezt át akarom adni itt, ebben az országban, magyar nyelven, Magyarországon, magyaroknak, mert óriási szüksége van a legtöbb embernek erre, ebben az országban talán sokkal nagyobbra, nagyobb szüksége van, mint, mint bárhol máshol, ahol eddig jártam, és ahol alapvetően egy, egy magasabb, tehát egy jobb, jobb lelki állapotban rezegnek az emberek. Mert valószínűleg az automatikus gondolataik sokkal pozitívabbak, könnyebb nekik automatikusan Boldog, boldog mozit nézni a világról. Amerikában a többség nem foglalkozik azzal, hogy Ukrajnában háború van. Amerikában a többséget nem riogatják jelen pillanatban az szerválsággal, vagy az háborúval vagy nem tudom micsodával, hogyha nem akar ezzel foglalkozni. Jelen pillanatban azt látom, hogy, hogy persze ez is egy torzított kép, amit én látok tíz nap alatt Amerikából, de azt látom, hogy vannak helyek most is jelen pillanatban a világban, ahol sokkal könnyebb egy, egy uh, alapvetően harmonikus mozit nézni az életről, mint akár itt, nem beszélve mondjuk egy olyan helyzetről, mint ami éppen Ukrajnában van. Nem egyforma helyről nézzük a, a filmet, nem egyforma helyről mozizunk, nem egyformák a körülményeink a világban, sem nemzeti szinten, sem egyéni szinten, és ez teljesen természetes és normális. Nem igazságos. Nem egyforma, és nem igazságos. Ezt ha akármilyen nehéz is, minél hamarabb elfogadjuk, annál könnyebb lesz az életünk. Van, akinek éppen jelen pillanatban könnyebb, valami nagy harmonikus, nem tudom, ilyen csoda csodamozit nézni, és van, akinek szinte lehetetlen, mert bombázzák a házát például. Nem igazságos, és nem egyforma. De akárhonnan nézed, akármit is nézel, szeretném, hogy tud, hogy meg tudod választani az attitűdödet. Azt, hogy mi történik, azt nem tudod megveszteni, de hogy milyen mozit nézel erről, vetítesz magad számára, azt meg tudod választani. És éppen ezért, amellett, hogy nagyon fontosnak tartom a stratégiát, nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyire csak lehet, legyünk tisztában az aktuális valósággal, működjünk együtt az aktuális valósággal. Legyen stratégiánk, legyen ABCD tervünk, legyünk Igazán talpra esettek, éljünk a lehetőségeinkkel, keresünk sok pénzt, nagyon sok pénzt, hogyha, ha, sok, ha nagyon sok pénzre van szükségünk, nagyon sok pénzt keressünk. Ebben mind nagyon hiszek, hogy tegyük meg a gyakorlatias lépéseket, amire szükségünk van ahhoz, hogy hogy minél nagyobb biztonságban, sőt, minél nagyobb virágzásban tudjuk a saját életünket, vagy a szeretteink életét, vagy vagy segíteni másoknak. Tehát vannak gyakorlatilag, praktikus döntések, lépések, amiket minden egyes nap következetesen meg kell tennünk, érdemes megtennünk, és szó sincs arról, hogy azt akarnám mondani, hogy ringasd magad egy államvilágba, ahol nincs válság, nincs háború, és nem tudom, angyalok hárfán volázzak, hogy nem tudom, mit csinálnak. Nem ezt mondom, legyél résen, legyél gyakorlatias, biztosítsd be magad, ahogyan csak tudod, ez az egyik feladat. De a másik az, hogy válasz egy olyan atitűdöt közben, ami segít szeretni. Segít kapcsolódni magaddal és másokkal. Segít békét teremteni, segít összehozni, segít összekapcsolni, segít szeretni, segít élni. Ezt, ezt akarom kitűzni célomul a választott attitűdömmel, és ennek a lehetőségét szeretném neked is felkínálni ebben a mai podcastben. Válasz olyan attitűdöt, ami segít élni, szeretni működni az életedben. És hogyha szeretnél ennek a mélységeibe jobban belelátni, és szeretnél több trükköt, praktikát, technikát, jobban átlátni az összefüggéseket, együtt gyakorolni ezeket az eszközöket, akkor lépj be a kitalálom, megcsinálom programomba, mert ott nap, mint nap, pontosan ezt csináljuk, ezt gyakoroljuk. Köszönöm szépen a figyelmedet. Kellemes hétvégét kívánok, vagy akármilyen napot, amikor éppen hallgattad. Szia!